parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro perder el trabajo? ¿Al regresar a la escuela? ¿Una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer. Teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. Pues muchas gracias por estar conectados con nosotros en este día. Uh, te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que tú nos estés sintonizando en este momento, ya sea que sea aquí eh, alrededor de la ciudad de Houston o en el estado de Texas o en cualquier parte del mundo. Estamos muy contentos de que tú has decidido conectarte con nosotros el día de hoy. <coughs> Pues hoy estamos en medio de una serie que se llama Esperanza en la cuerda floja. Y la realidad es que todos nosotros necesitamos más que nunca el mantener esa esperanza porque tal parece que viendo todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, aparte de las cosas que personalmente luchamos, necesitamos esperanza porque nos estamos tambaleando, tambaleando en esta cuerda floja. Y hemos estado hablando acerca de que existe esta manera de tener esperanza, de que en realidad no es algo que simplemente estamos inventándonos o algo que queremos simplemente tener el deseo de tener esperanza, sino que en realidad hay una manera en la que tú y yo podemos tener y mantener la esperanza hasta en medio de las circunstancias difíciles. Y hoy lo que quiero que nos enfoquemos es sobre esta idea del de cambio inmediato, el factor del cambio inmediato. Porque la realidad es de que lo que ha hecho esta pandemia para todos nosotros es que ha expuesto que nuestros problemas son más profundos, de que en realidad eh, lo que nosotros pensábamos que estaba mal en nuestra vida, las cosas con las cuales queríamos que cambiaran en nuestra vida, ahora la pandemia ha mostrado que esas no son las cosas que necesitan cambiar. La mayoría de nosotros estamos pensando que necesitamos más tiempo, necesitamos más dinero, necesitamos más cosas. Y la pandemia lo que ha hecho es mostrarnos que los problemas en realidad no radican ahí. Que hay algo más profundo que tiene que pasar en nuestra vida. Y por esa razón todos nosotros queremos un cambio de vida, un cambio de vida mejor. Hacia algo que muestre un cambio positivo dentro de nosotros. Y por eso en todos en algún momento de nuestra vida aspiramos a tener ese cambio. Un cambio que nos lleve por el rumbo correcto. Pero el problema es de que chocamos y a la larga volvemos a ser las mismas personas que siempre hemos sido o empeorar el asunto aún más de lo que nosotros sufrimos. Entonces la pregunta que tiene que ser, que nos tenemos que hacer todos nosotros es esta. ¿Cómo podemos realmente experimentar ese cambio? ¿Y cómo podemos saber que ese cambio se va a dar de forma inmediata? Sobre todo en nuestros tiempos donde realmente la mayoría de nosotros somos impacientes para ver los cambios. Queremos ver el cambio en este momento. No queremos ver un cambio en un año, en diez años, en un futuro lejano. Queremos un cambio que se dé 
inmediatamente. Y la realidad es esta, que un cambio inmediato, positivo o negativo, depende de un solo factor. Un cambio, un cambio inmediato, algo que tú vas a poder ver en este mismo momento, de que se va a dar en tu vida de la noche a la mañana, sea positivo o negativo, depende de un solo factor. Ahora, para la mayoría de nosotros pensamos que ese factor tiene que ser esto, que necesitamos cambiar de trabajo, necesitamos cambiar nuestras circunstancias, Necesitamos cambiar el ambiente en el cual estamos viviendo. Quizás necesitamos un cambio en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos, en la relación laboral. O a lo mejor es un cambio en los ingresos, porque a lo mejor en este momento tú estás luchando con la pérdida de un trabajo, la reducción de un salario, o simplemente cuentas que se están amontonando y que no encuentras la manera de poder cubrir todo lo que tú gastas. Pero si pensáramos de esa manera, en realidad estaríamos severamente equivocados. Porque el cambio inmediato no está en ninguna de esas cosas, excepto en un solo factor. Una sola cosa, que si tú cambias en este momento, el cambio en tu vida se va a dar de forma inmediata. ¿Cuál es entonces ese factor? Ese factor es simplemente nuestra actitud. Nuestra actitud. Si nuestra actitud cambia, nosotros vamos a ver un cambio de vida, positivo o negativo en nuestra vida. Con un cambio positivo, veremos, eh, con una actitud positiva, veremos cambios positivos en nuestra vida. Pero con una actitud negativa, veremos entonces cambios negativos dentro de nuestra vida. Y esta es una cosa que tenemos que entender. Si todo lo demás que yo comparta en este momento te aburre o quieres seguir viendo tu Facebook o tu Instagram o tu TikTok o lo que sea, hay algo que quiero que te lleves y es esto. Que nuestra actitud en la vida determinará nuestra altitud en la vida. Nuestra actitud en la vida determinará nuestra altitud en la vida. En otras, en otras palabras, nuestra actitud va a determinar qué tanto nosotros vamos a subir en la vida o qué tanto vamos a bajar en la vida. De que nuestra actitud al, al final es el factor más determinante para poder ver un cambio hacia lo positivo o hacia lo negativo. Ahora, la razón por la cual esto es tan importante es porque la actitud sirve como un lente o como un filtro por el cual nosotros vemos las relaciones, vemos las cosas y vemos las circunstancias. En otras palabras, todas las facetas, todas las áreas de nuestra vida, la actitud es la manera como nosotros lo percibimos y cómo actuamos en base a ello. Por eso es de que nuestras actitudes afectan nuestra manera de pensar, Afectan nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar también. Cuando la actitud entonces en nuestra vida cambia, todas las demás áreas de nuestra vida automáticamente van a cambiar también. Y por eso quizás tú estés diciendo, no Juan Carlos, mi problema es el dinero, mi problema es el trabajo, mi problema es mi cónyuge, mi problema es mi jefe en el trabajo Cualquiera de esas cosas, pero la realidad es esta, que aunque eso no llegara a cambiar, 
Si tu actitud cambia, todo lo demás va a cambiar. Y como vamos a ver en un momento, la actitud es la parte más importante para que haya un cambio genuino, real en tu vida y en mi vida también. Porque estas son las únicas dos opciones que nosotros tenemos. Podemos escoger ser víctimas de nuestras circunstancias o ser responsables de nuestras actitudes. Son las únicas dos opciones que todos nosotros tenemos. O nosotros escogemos, es una decisión que tomamos, ser víctimas de nuestras circunstancias, de lo que nos está pasando, o ser responsables de nuestras actitudes. El problema es esto, que tú no puedes escoger tus circunstancias. Tú no puedes escoger los problemas que tú pasas. Lo único que puedes escoger es cómo vas a reaccionar ante esas circunstancias. Y eso es lo que se llama actitud. Y por eso es que tantas personas luchan con respecto a esto. Porque lo que muchas veces sucede es que cuando tú has vivido circunstancias difíciles, cuando has tenido una niñez difícil o un matrimonio duro o, o una situación económica difícil o de salud, cualquiera que sea tu circunstancia, la tentación es entonces sentirnos y actuar como víctimas en esas circunstancias. El problema es que actuar como una víctima no ayuda a que tu circunstancia pueda cambiar. Lo único que hace es darte motivos para que puedas sentirte autocompasión, puedas autocompadecerte de ti mismo y eso lo único que hace es sentirte cada vez peor ante los problemas que tú estás pasando. Una decisión que nosotros podemos tomar es el de ser víctimas de nuestras circunstancias. Pero otra cosa, otra opción que es mejor aún es la de responsabilizarnos de nuestras actitudes. Me encanta cómo lo dice el escritor cristiano y comunicador cristiano John Maxwell con respecto a esto. Y creo que él, da en, en, eh, él, él nos da la clave para que nosotros podamos entender con respecto a esta idea de o ser víctimas o ser responsables. Y él lo dice de esta manera. El mejor día de tu vida y de la mía es cuando tomamos la responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos o el día en el cual empezamos a madurar. Tú no puedes escoger tus circunstancias, pero puedes escoger la actitud con la cual vas a enfrentar esas circunstancias. Un ejemplo de eso fue un, un caso muy sonado que se dio el, el año pasado con un hombre uh, que se llama Dante Sharp. Y este hombre, Dante Sharp, era o es un hombre afroamericano que él hace muchos años estuvo en un incidente donde se le acusó de asesinato a un hombre que, uh, que se llama George Radcliffe. Y resulta que este hombre, George Radcliffe, lo encontraron en su camioneta y él había sido asesinado a balazos. Y un testigo ocular identificó a Dante Sharp como la persona que le había disparado a George Radcliffe. Entonces la policía lo arrestó y, y lo enjuiciaron y lo encarcelaron en 1994 dándole cadena perpetua. Lo curioso es que durante todo este tiempo este joven 
Dante Sharp decía que él era inocente, que él no había cometido ese crimen y obviamente como la mayoría de las personas que son encarceladas ellos dicen que son inocentes y que no cometieron el crimen el juez y la policía y todas las personas simplemente lo tiraron a loco diciendo que era uno más de tantas personas que decían eh, de forma deshonesta ser inocentes pero Dante Sharp nunca se rindió con respecto a su situación y durante varios juicios, en cada ocasión, él, él juraba y declaraba ser inocente. Y apelaba una y otra vez, yendo a juicio una y otra vez, simplemente para que su cadena perpetua fuera nuevamente uh, revalidada. Pero finalmente, el año pasado, su abogado presentó evidencia nueva que no habían encontrado anteriormente. Y la evidencia nueva que encontraron era con respecto a balística, la manera como habían matado a este hombre, Richard, a George Radcliffe, perdón, y, y la manera en la cual él lo, lo asesinaron hacía que Dante Sharp no pudiera ser el responsable de este asesinato. En adición a ello, el único testigo ocular que había identificado a Dante Sharp se retractó con respecto a su testimonio. Y por esa razón, el juez no tuvo más que, más que tomar la decisión final de exonerar a Dante Sharp, dejándolo libre después de casi 25 años de cárcel mostrando que él en realidad era inocente. Cuando lo entrevistaron después de que él salió, le preguntaron cómo es que él pudo mantener una actitud positiva después de casi 25 años de cárcel en un ambiente tan tóxico como es estar en una cárcel y haberle acusado de algo donde le robaron ese tiempo y no había manera en la cual le pudieran devolver. Y en la entrevista él dijo esto que eran dos cosas que le ayudó a mantener una actitud positiva. La primera era su mamá y la manera como ella se mantuvo firme a su lado, alentándolo y diciéndolo, si tú no cometiste este crimen, entonces no debes de decir que tú lo cometiste. Porque en varias ocasiones le habían dado la oportunidad, simplemente declara que tú fuiste el que lo, lo hiciste y te vamos a reducir el número de años, pero él nunca lo hizo. Y lo segundo que él dijo es que fue su fe en Jesucristo lo que mantuvo, lo mantuvo firme ante toda la negatividad de la cárcel y todo lo que le estaban diciendo para mantener una actitud positiva. De hecho aquí hay una foto de él en su juicio cuando finalmente fue declarado inocente y a raíz de su salida él en vez de culpar al juez, en vez de culpar a los abogados, al sistema, a un sistema de, eh, racista o cualquiera de estas cosas, él simplemente dijo quiero vivir mi vida y quiero seguir adelante, no importa lo que ha sucedido. Dante Sharp nos muestra lo que sucede cuando alguien tiene una actitud correcta, una actitud positiva. Y él habla acerca de que su fe en Jesucristo es lo que lo pudo mantener ante circunstancias difíciles. De hecho, no es solamente Dante Sharp el que habla de esto, sino que la Biblia misma habla que la única manera real, genuina, en la cual podemos mantener una actitud positiva es cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal y nosotros nos mantenemos unidos a Él.
Por esa razón, el apóstol Pablo, hace casi dos mil años, escribió una carta a un grupo de cristianos en una ciudad que se llamaba Filipos, alrededor del mar Mediterráneo. Y él les habló acerca de cómo tener esa actitud, cómo tener un cambio de actitud, un cambio de actitud que va a forjar un cambio inmediato dentro de sus vidas. Y esto era aún más impresionante por el hecho de que Pablo escribe esta carta estando él en la cárcel y esperando ser ejecutado. De hecho, lo interesante con respecto a esta carta que nosotros hoy lo tenemos en la Biblia, que se llama la carta a los Filipos, él en esta carta, su tema central es el gozo. El, el gozo en medio de las circunstancias difíciles. Y, y Pablo nos dice que la manera en la cual podemos tener gozo hasta en medio de los problemas es cuando entendemos quién es Jesús y cómo Él puede estar a cargo de nuestras vidas. En otras palabras, es tener la actitud correcta entendiendo quién es la persona de Jesús y cómo Él obra en nuestras vidas. Y entonces, Pablo al motivar a que nosotros tengamos la actitud correcta, habla acerca de cómo Jesús mismo nos modeló acerca de tener la actitud correcta. En una de la, mis partes favoritas de toda la Biblia, en, en Filipenses capítulo 2, escucha cómo él comienza diciendo en el versículo 5 al versículo 8. Él dice esto, haya pues en ustedes, en ti y en mí, esta actitud o esta manera de pensar Él nos dice Aquí es donde se tiene que dar El cambio en nuestras vidas En nuestra actitud Para ti y para mí Y Él dice Que hubo también en Cristo Jesús Jesús tuvo esta actitud Por lo tanto tú y yo Necesitamos tener esta actitud El cual aunque existía En forma de Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse En otras palabras Hoy en día nosotros hablamos tanto acerca de nuestros derechos, de lo que es justo o injusto, de lo que yo merezco, de la manera como las personas me tienen que dar lo que son mis derechos. Todos nosotros pensamos y hablamos acerca de eso y nuestra sociedad tal parece es lo único que nos importa. Pero Jesús, siendo Dios, teniendo todos los derechos, siendo el único que merece ser alabado, Siendo el único que merece que toda rodilla se postre delante de él y reconozca que él como el Dios creador de cada uno de nosotros merece que todos nosotros lo adoremos y nos humillemos delante de él. Pablo nos dice que él en cambio tomó una actitud completamente diferente. Él tomó la actitud de humillarse a sí mismo y entonces él continúa diciendo esto sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O esa palabra también muchas veces es traducido como esclavo. Hoy en día en el cual hablamos acerca de la esclavitud y el daño que ha causado y cómo debemos de hacer reparaciones ante la esclavitud, nadie escogía ser esclavo excepto Jesús. Y Jesús escogió ser esclavo. Dice, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿A qué grado? ¿Simplemente siendo esclavo? No. Continúa diciendo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte de cruz. 
En otras palabras, la peor muerte, la más dolorosa, la, la que estaba diseñada para causar más tortura en, esa, en una persona, Jesús voluntariamente escogió esa muerte. Y Pablo dice, si esa fue la actitud de Jesús, esa tiene que ser la actitud de nosotros también. No el que querramos morir en una cruz, sino que nosotros tengamos la actitud correcta en el cual nosotros somos e imitamos el ejemplo de Jesús. Ahora, la pregunta tiene que ser, ¿cómo podemos nosotros ser como Jesús? ¿Cómo cambiamos esa actitud? Porque una cosa es decir que Jesús lo hizo, pero para nosotros es tan difícil. Para nosotros chocamos porque nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad, simplemente queremos nosotros estar Arriba de todos los demás. Esa es la lucha que todos nosotros tenemos. ¿Cómo entonces cambiamos nuestra actitud cuando es tan fácil tener una actitud prepotente, negativa y que va en contra de las demás personas? Sobre todo en cuestiones injustas. Digo, simplemente piensa en una cosa injusta que te ha pasado o que te está pasando en este momento. ¿Y cuál es tu reacción inmediata? Ante esa situación Es la de pelear, es la de luchar Es la de exponer a la persona Pero Pablo nos dice Que esa no fue la actitud de Jesús Esa no fue la actitud de Jesús Ante tu pecado Y ante mi pecado Sino que Él decidió tener Una actitud Diferente, lo cual cambió No solo la vida de Jesús Cambió tu vida Y cambió mi vida Al poner nuestra fe en Jesús Como nuestro Salvador personal ¿Cómo cambiamos nuestra actitud? Es la pregunta entonces. Y Pablo entonces, tomando esto, esta idea de lo que Jesús hizo como el ejemplo, el modelo, lo que nosotros necesitamos entender, que cuando cambia nuestra actitud, cambia nuestra vida, y viendo el ejemplo de Jesús, cómo Jesús adoptó una cierta actitud y cómo eso cambió nuestras vidas, entonces Él nos da específicamente algunas cosas prácticas que tú y yo podemos hacer. Escucha cómo lo dice un poco más adelante en este mismo capítulo de Filipenses capítulo 2. Él dice que cambiamos nuestra actitud específicamente a través de tres prácticas, tres cosas que tú y yo necesitamos hacer. La primera es esta, cuidando nuestras palabras y conducta. Cuidando nuestras palabras y conducta. Escucha cómo él dice en Filipenses 2.14. Hagan Todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahora esa palabra todas, está muy pesada esa palabra. Porque quisiéramos decir, hagan las cosas sin murmuraciones ni discusiones cuando las cosas son justas, cuando las cosas están bien, cuando nos tratan bien. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice en todas las cosas, cuando no nos tratan correctamente, cuando nos tratan de forma injusta. Cuando otras personas toman ventaja de nosotros. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahora, esta, esta palabra murmuraciones ni discusiones, en el idioma original se refiere principalmente, murmuraciones es como esa parte interna donde estamos dándole vueltas a la situación que no nos gusta. Y discusiones es cuando eso ya se externaliza. Es lo que empezamos a decir a las personas cuando no nos gusta algo. Es lo interno y es lo externo. 
Y, y Pablo claramente está haciendo una referencia a otro grupo de personas que se caracterizó por murmurar y por discutir. Y esos fueron los israelitas, que cuando ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cuando Dios hizo este milagro increíble de sacarlos a ellos, millones de, de judíos que fueron liberados del ejército más poderoso, del imperio más poderoso de esa época que eran los egipcios, sin levantar un solo dedo, sin combatir, eh, sin pelear, sin haber hecho absolutamente nada. Dios los sacó a, a ellos y aparte, en un tiempo de 40 años les, les proveyó de comida, de vestimenta, de milagros, de, una, de poder ver a Dios de una forma increíble. En todo ese tiempo lo que caracterizó a los judíos era murmurar y discutir. Los israelitas en esa época lo único que hicieron fue quejarse. Y eso es lo que tiende a suceder con nosotros. No importa nuestras circunstancias, hoy en día es tan fácil decir, es que esto del COVID-19, la pandemia, esto ha cambiado absolutamente todo. Pero, pero tiendo a, a querer estar en desacuerdo con eso. Lo único que el, la pandemia hizo fue exponer lo que ya estaba mal en nuestras vidas. Pero la realidad es que en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras circunstancias, las cosas muchas veces estaban mal. No fue la pandemia lo que causó eso, era algo diferente. Y la diferencia era nuestra actitud. Y por eso Pablo lo que, lo que nos dice es que tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestra conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Sin murmurar, sin discutir, tomando una actitud correcta. Ahora hay una segunda cosa que él dice. Y lo segundo que nosotros tenemos que hacer es esto. Necesitamos entender o entendiendo el impacto que tenemos sobre otros. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer para cambiar nuestra actitud o tener una actitud correcta es que necesitamos entender o entendiendo el impacto de, nuestros, de nuestra conducta, de quiénes somos sobre otros. Ahora, esto es tan importante, sobre todo hoy en día, porque no entendemos la misión que Dios nos ha dado. Escucha cómo Pablo nos dice acerca de esto. Él dice en el 15, para que sean irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Pablo escribió esto hace casi dos mil años y sin embargo las cosas no han cambiado. Desafortunadamente hoy en día las personas tienen una actitud y una opinión tan mala hacia los cristianos y, desaf y, y desafortunadamente mucho de eso nosotros nos lo hemos ganado. Es por esa razón de que cuando se piensa acerca de los cristianos o de la iglesia o de la religión en general, hay una idea negativa y muchas veces ha sido por nuestra actitud, por la forma como nosotros nos hemos conducido. Y Pablo lo que nos dice es esto, nuestra misión como seguidores de Jesús es la de tener la actitud correcta para que podamos resplandecer, para que podamos ser diferentes, para que la gente cuando nos vea pueda decir, caramba, esta persona no actúa como todos los demás, como yo actúo. Y por lo tanto, yo, él tiene algo o ella tiene algo que yo necesito dentro de mi vida. Cuando nosotros tenemos una actitud correcta, empezamos a diferenciarnos de las demás personas de una forma tan palpable, de una forma tan evidente, 
que atrae a las personas como cuando prendemos la luz en un cuarto oscuro. Esta semana eh, desafortunadamente falleció un, un hombre que se llama Héctor Gómez, el doctor Héctor Gómez. Y yo junto con varias personas de nuestra iglesia conocimos al doctor Héctor Gómez en los viajes misioneros que estábamos haciendo en Honduras. Y este hombre que um, vivía ahí en una isla que se llama Roatán, él, um, él estaba sirviendo cada vez que nosotros íbamos en nuestros viajes misioneros y hacíamos eh, lo que eran estas, eh, estas campañas médicas donde venían las personas a, a que se les atendieran, personas que meses o quizás años no habían tenido la oportunidad de ver un doctor, nuestros doctores aquí en, en nuestra iglesia de Sugar Creek, junto con los médicos hondureños y en realidad prácticamente el doctor Héctor Gómez, siendo voluntarios, yendo a servir a la comunidad y atendiendo a las personas, tuvo un impacto increíble en, en la vida de las personas. Y en uno de, de los viajes que hicimos, el doctor Gómez eh, le contó a mi hija y a mí acerca de, de un poco acerca de su vida. Y él habló acerca de, de cómo en Honduras él había, eh, se había criado en una situación de suma pobreza, en la cual él iba a ser como la mayoría de personas o como muchas personas en, en Honduras sin la oportunidad de poder estudiar una carrera, tener un futuro y salir de la extrema pobreza a la cual él estaba eh, metido cuando, cuando él era un, un niño. Pero a través de diferentes circunstancias y sobre todo de conocer a Jesús como su salvador personal, su vida cambió y él empezó a tener una actitud diferente y tuvo la oportunidad de estudiar medicina. Pero nunca se olvidó de la pobreza extrema en la cual él había sufrido. Y por eso cuando él empezó a tener cierto éxito como doctor eh, y, y terminó sus estudios, la primera cosa que hizo fue empezar a atender a, a las personas. Y muchas veces él contaba de que las personas venían a verlo y no tenían dinero para, para pagarle la consulta. Venían con un mango o, o, o con alguna verdura o sin tener absolutamente nada. Y el doctor Gómez no hacía ninguna diferencia en la manera como atendía a esa persona de la persona que le pagaba la consulta. Y una de las cosas que le caracterizaba era atender a las personas con alegría, con una actitud positiva, orando por ellos y no solamente velando por su enfermedad física, sino por su necesidad espiritual de Jesús. E inclusive, de su propio bolsillo, él mismo, él, él puso un salón, una cafetería donde la gente pobre podía ir a comer que hasta el día de hoy está funcionando. Él pudo haber tenido una actitud diferente. Él pudo haber sido una persona que se llenó de amargura por la pobreza que él pasó. Pero al contrario de eso, tomó una actitud completamente diferente. Y a raíz de eso, impactó la vida de miles de personas. De hecho, a, a, a raíz de su fallecimiento el viernes a, he estado entrando a su Facebook y, y me ha asombrado cómo cientos de comentarios han, han hablado acerca del impacto que este hombre tuvo en la vida de ellos simplemente teniendo la actitud correcta pudo resplandecer e impactar la vida de otras personas ¿qué tal si eso fuera nuestra historia también? que cuando se acabe nuestra vida 
Las personas que están a nuestro alrededor pudieran decir, wow, esta persona pff, tuvo un impacto tremendo en mi vida. Resplandeció en medio de un mundo donde la mayoría de la gente piensa en sí mismos. Él siempre pensó en mí. Él, ella siempre tuvo un impacto en mi forma de ser porque tuvo una actitud completamente diferente. Lo último que Pablo nos dice es esto. La manera como nosotros tenemos un, una actitud diferente, como cambiamos nuestra actitud, es manteniéndonos firmes en Cristo. Manteniéndonos firmes en Cristo. Escucha cómo termina diciendo entonces él, en el versículo 16. Pablo dice esto. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo termina diciendo esto. Mi vida está a punto de acabarse, pero una cosa me va a traer satisfacción. Una cosa voy a poder mirar hacia atrás y, y decir, caramba, esto, esto fue lo que valió la pena hacer todas estas cosas. Y es cuando ustedes entonces se mantienen firmes en Jesús. Ahora, Pablo usa esto de palabra de vida, que es una referencia a lo que la Biblia llama también el Evangelio. Quizás tú has escuchado esto. El Evangelio. El Evangelio simplemente significa, es una palabra en el idioma original que significa buenas noticias. Y las buenas noticias es lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Es la idea de que Jesús murió en la, en la cruz después de haber vivido el, la, vida, la única vida perfecta. Vivió esta vida perfecta, murió voluntariamente la muerte, la tortura más grande que un ser humano ha vivido. Y después Él fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Y las buenas noticias es que cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, Él cambia nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos da la oportunidad de tener una relación con Dios y nos da la esperanza de esta vida para que tengamos la actitud correcta. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que Jesús ha hecho, no importa que sea una pandemia, no importa que sea una pérdida de trabajo, no importa que sea una lucha de, en un matrimonio o en una familia o en una enfermedad, lo que sea que nosotros pasemos, podemos mantener la actitud correcta cuando nosotros nos mantenemos firmes, aferrados a lo que Jesús hizo. Y por eso mi invitación para ti es que tú puedas tomar la decisión de aferrarte a Jesús en este momento quizás para ti tú has pensado que eh, la religión es suficiente o el ser una buena persona es suficiente pero la realidad es que no lo es tú tienes la oportunidad de poner tu confianza en Jesús y, y tenemos personas moderadores y líderes en nuestro canal que están ahí listos para ayudarte a que tú tomes este siguiente paso y nos encantaría que tú lo hagas el día de hoy no, no eh, de alguna manera te, te saques de onda, como dicen, por hacerlo en línea. Dios te está llamando a que tú tomes esta decisión. Ahí donde tú estás, tú puedes conocer a Jesús hoy como tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, que Él decidió tomar la actitud correcta para que nosotros podamos tener un cambio de vida esperanza para lo que pasamos aquí y poder ser llamados tu hijo Señor ayúdanos entonces a tener la actitud correcta como lo tuvo Jesús y ver el cambio inmediato que tú puedes hacer en nuestras vidas a partir de este momento oramos estas cosas en el nombre de Jesús Amén